1: Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de Mehdi Gédraoui. Et croyez-nous, ça n'a pas été si facile. Avant de le convaincre d'enregistrer cet épisode, nous avons dû négocier. Beaucoup. Mais quelle chance nous avons eue quand il a finalement accepté cette interview. Mehdi est journaliste de formation. Dès qu dit à Eurosport et désormais pour Cheval TV, il met tout en œuvre pour se dessiner un avenir professionnel qui l'épanouit et qui lui permet d'allier ses deux passions, le cheval et le plongeon. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure de notre discussion. De la question de la médiatisation des sports équestres à ses plus beaux souvenirs de sport, Mehdi se dévoile à notre micro et pour notre plus grand bonheur. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira.
0: Cette semaine, on s'associe une nouvelle fois à Equistro et j'ai un message pour vous. Souvenez-vous, dans l'introduction de notre épisode avec Maud Ligouza, on vous annonçait la sortie d'un nouveau produit de la gamme Equistro, le Flexadin Advanced. D'abord imaginé par les cavaliers et soigneurs, puis élaboré par les experts Equistro grâce à un processus de recherche et développement, cette gamme promet d'apporter un soutien mécanique et articulaire aux chevaux de sport. Le Flexadine Advanced contient du collagène de type 2 non dénaturé, de la Boswellia serrata et des acides gras oméga 3 connus pour leurs propriétés antioxydantes. La combinaison unique de ces ingrédients est conçue pour soutenir de façon durable, vitalité et souplesse des articulations. En janvier, l'équipe Equistro avait eu la gentillesse de nous envoyer deux seaux de Flexadine Advanced, un pour Cookie, la jument de Léa et un pour Blériose. Ça fait donc deux mois que mon cheval profite de sa cure. Et il faut que je vous dise que le Flexadin Advanced est bien testé et approuvé. Blayos est un grand cheval, 1m83, et à l'aube de sa dixième année, c'est une grosse mécanique qui n'est pas toujours très simple à actionner. J'arrive bientôt à la fin de cette cure de 60 jours et la différence est assez impressionnante. Après seulement quelques minutes de pas, il est disponible et il bouge correctement dès les premières foulées de trop. Alors comme moi et comme Mehdi qui est associé à Equistro et porte leur couleurs depuis toujours, faites confiance à Equistro. Votre cheval vous remerciera. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm Kiss le podcast.
2: Bonjour Mehdi. Bonjour Léa.
0: Je ne peux pas commencer cette interview
1: sans d'abord te dire un grand merci d'avoir finalement accepté d'échanger <rire> avec nous. Je le sais, tu ne souhaitais pas réellement te mettre en avant et ça n'a pas été si aisé de te convaincre. Petite pensée d'ailleurs pour Elise Maigret à qui nous disons un, petit grand, un grand merci ouais. pour ce petit
2: coup de pouce. Aussi, moi aussi, je la remercie beaucoup.
1: <rire> ce qu'on va faire, Mehdi, c'est qu'on va discuter avec toi de ton parcours, de tes expériences, de nous aussi, si tu le souhaites, de nos parcours pour euh, vraiment créer un échange. Est-ce que ça te convient, comme ça Allez. Donc, je ne vais pas Mais... commencer.
2: <rire> Mais je me réserve le droit de tout arrêter. <rire> <rire> ok.
1: Ok. Cet épisode ne sera peut-être pas diffusé. <rire> je vais pas commencer par faire ta biographie, je vais juste euh, commencer en te demandant de nous raconter qui tu es et d'où tu viens, puisque en fait tout le monde te connaît, mais personne ne te connaît vraiment, je crois.
2: Oui, alors Tout le monde me connaît, j'en suis pas si sûr. Euh, qui je suis Je suis un journaliste euh, cavalier, euh, passionné par ce milieu euh, du cheval, euh, de l'équitation, surtout du sport, mais pas que. Euh, passionné par plein d'autres choses, euh, et c'est important d'avoir cet équilibre dans la vie, de 36 ans, euh, avec euh, un métissage puisque mon papa était marocain, ma maman est française, euh, mais j'ai toujours euh, grandi à la mode européenne, euh, et je suis euh, proche des chevaux parce que ma maman était cavalière, euh, mais pas du tout professionnelle, et du coup euh, voilà, elle m'a transmis le virus, si on veut parler de, de cette passion du cheval, euh, quand j'avais deux ans, elle m'a mis sur un poney et j'ai jamais voulu en descendre. Donc à trois ans, euh, voilà, trois ans et demi, je suis arrivé dans mon premier centre équestre à côté de Lille. Et voilà, à 36 ans, je suis toujours à cheval ou à côté des chevaux.
0: Et d'ailleurs, tu nous disais hier, donc on sait qu'on est un peu en train de bouleverser ton planning, puisque là, ce matin, tu étais censé aller monter ton cheval. Euh, tu as toujours réussi à monter à cheval quand tu as fait tes études, quand maintenant euh, tu as un métier extrêmement prenant, avec beaucoup de déplacements. Tu montes encore à cheval régulièrement C'est quelque chose qui est important pour toi
2: Alors, je monte aujourd'hui régulièrement. Euh, J'ai un parcours de cavalier qui est très... Euh... Vraiment très classique. J'étais cavalier de club jusqu'à mes 17 ans. J'ai économisé beaucoup d'argent à cette époque-là et par rapport à mon âge pour acheter ma première jument qui était un petit peu sortie d'un prêt dans les Ardennes quand j'avais 17 ans. Euh, mais c'était vraiment le, le but d'avoir de, de un cheval à moi mais je me suis formé en, en club et c'était très très bien euh, et aujourd'hui aujourd'hui, j'arrive à monter à cheval, j'ai eu un break quand même pendant 5 ans, 5 ans ou 6 ans, j'ai arrêté de monter, euh, j'ai mis cette jument là à la retraite même si elle était jeune au moment où j'ai commencé à travailler en fait. Parce que pendant mes études, j'ai quand même réussi à la garder tout en travaillant à côté, en faisant des petits boulots pour pouvoir payer la pension. Et puis, euh, j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai beaucoup bougé, en fait. Géographiquement, je suis parti euh, aux Antilles, je suis parti quelques mois en Guadeloupe. Après, je suis parti un an à Toulouse, je suis parti en Normandie. Et la logistique, emmener, emmener le cheval avec moi en Guadeloupe, c'était évidemment pas possible, même à Toulouse, après en Normandie... Euh, ça faisait beaucoup trop et je voulais me concentrer un petit peu sur le, le début de ma carrière professionnelle aussi, bien faire les choses donc, euh, donc j'ai pris le temps de me lancer dans l'élevage et de, de faire naître un seul poulain ce que je ne referai plus jamais <rire> je dois bien l'avouer euh, donc, euh, donc j'ai quand même fait une pause parce que c'est un métier qui au départ est prenant et aujourd'hui aujourd je mets un point d'honneur à, à me laisser du temps à aller monter mon cheval je vis à Paris mon cheval est, est dans une super écurie euh, depuis très longtemps. Je suis toujours dans la même écurie en région parisienne, à arbonne la forêt chez Sylvie Parot et Pierre Breton, euh, qui sont des vrais amis, qui s'occupent très bien de lui. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ma bouffée d'oxygène.
1: Ça t'a manqué euh, durant toutes ces années de ne pas monter à cheval et Énormément.
2: De... Énormément. C'est euh, quelque chose qui est euh, viscéral, en ouais. fait. Euh, c'était très dur, euh, mais après, euh, voilà, je viens d'un milieu, euh, on va dire modeste, ou en tout cas de, de, de classe, de classe sociale, de voilà, d'un milieu modeste. Ma mère est, est prof, euh, et on n'avait pas, on n'a jamais eu beaucoup d'argent à mettre dans les chevaux. On a fait, enfin, ma mère et ma mère s'est sacrifiée quand j'étais gamin, donc je savais aussi la valeur du, de, de l'argent, la valeur de ce sport, ce que ça coûte avoir un cheval. Ça coûte aujourd'hui, on ne va pas se mentir, et je n'avais pas les moyens. Euh, non plus, donc je me suis dit, euh, bah, soit raisonnable, tu remontres un jour, c'est l'avantage de ce sport, c'est qu'on peut, on peut le faire aussi plus pluvieux, et on peut mûrir. Donc euh, c'est donc bien, finalement, ça m'a peut-être permis de, de mûrir, et de, et de prendre encore plus de plaisir aujourd'hui, avec mon cheval.
1: Et aujourd'hui, tu travailles dans ce milieu-là, puisque tu es journaliste dans la filière, mmh. tu ne te verrais pas, euh, sans doute, euh, travailler dans le milieu et ne pas monter à cheval. C'était vraiment important pour toi d'allier ta passion à ton métier
2: Disons que c'est deux choses, après, être différentes. J'ai travaillé euh, sans monter à cheval. Alors, à l'époque, je faisais plus de radio, j'étais plus sur des, des sujets généralistes, euh, que ce soit politiques, sociaux, euh, des, des sujets sociétaux, des, des sujets sur l'éducation. J'ai voyagé, c'était vraiment très, très chouette. Euh, je ne sais pas si le fait d'être journaliste euh, dans le monde du cheval euh, a un rapport avec euh, le fait qu'il faut faille que je monte à cheval, euh, voilà c'est deux choses que j'essaye je, de, de séparer un peu et même d'ailleurs quand je viens en concours, euh, on est ici au Mans sur les, les finales du Grand National, euh, j'étais là pour travailler, pour, je l'ai fait une fois, euh, emmener mon cheval en concours avec des épreuves à commenter dans le week-end et c'était pas un bon souvenir, c'était au Master Pro à Fontainebleau. Et, euh, et parce que j'allais commenter derrière la, la, la grande finale des pro élites et moi mon épreuve avait été décalée sur une autre piste et du coup il fallait que je passe en numéro 1 pour vite aller me changer après etc et c'était pas du tout un bon souvenir donc j'essaye vraiment de, de faire les deux et, et même dans mon comportement en fait voilà, je, voilà ici je côtoie du monde je, mais quand je vais monter mon cheval je suis avec ma petite équipe, des écuries Faire mon petit concours, faire mes petites épreuves et, euh, et voilà, j'essaye de vraiment séparer les choses, vie, vie privée, vie professionnelle, c'est bien.
0: Je vais faire l'analogie avec une... Enfin, en t'écoutant, ça me fait penser à, à une expérience que j'ai eue et je vais faire l'analogie du coup entre mon expérience et la tienne. Tu vas me dire si tu as ressenti la même chose. Mmh. Moi, j'ai toujours monté à cheval, un peu comme toi, je crois, et j'ai fait un micro break de quelques mois quand je suis partie vivre aux états unis et En fait... J'allais monter à cheval parce qu'il faut monter à cheval, parce que moi, je suis née dans, dans une famille de cavaliers et il faut tous les jours aller monter à cheval. Au bout d'un moment, on ne se pose même pas la question de savoir si est-ce que vraiment j'en ai envie ou est-ce que c'est juste parce que le cheval est dans le box et de toute façon, il faut bien y aller. Mm -hmm. Le fait de faire une pause, je trouve que quand on reprend, quand on revient dans le secteur, dans le milieu derrière, on sait vraiment déjà ce que ça nous coûte de ne pas monter à cheval et qu'en en fait, on a envie de le faire, qu'on a envie de faire les sacrifices et les compromis qui vont avec. Chose qu'on ne s'était peut-être pas forcément posé comme question juste avant quoi
2: Oui, alors c'est euh, encore une fois, moi je ne viens pas d'une famille de cavaliers, donc euh, ça, ça a toujours été une, une, une passion et il n'y a, a jamais eu de contrainte en fait, je me suis jamais mis de, de contrainte à dire... Euh, il faut sortir le cheval ou euh, euh, même si euh, parfois euh, on est bien d'accord hein, le, le, le dimanche matin euh, je préférerais me lever à 10h <rire> et ne pas ne pas faire une heure de route euh, pour aller de Paris à Fontainebleau ou bien en semaine euh, parfois quand tu mets deux heures pour arriver à l'écurie tu pestes un peu hein, dans ta voiture on va, on va pas se mentir mais quand tu arrives bon ben voilà tu oublies le fait que tu es pesté parce que parce que es bien avec ton cheval mais euh, Ouais, je crois, je crois que le fait d'arrêter, mais c'est un petit peu comme tout. Le fait de faire une pause, ça veut dire qu'on prend du recul en fait. Euh, on regarde les choses avec, euh, avec un petit peu plus de hauteur et on se demande si on a vraiment envie de le faire. Et moi, c'est mon cas.
1: Bon, Mehdi, on a dit qu'on parlerait de toi et. Mais pas trop. Pas mais là, trop, mais toi, déjà mais mal... pas trop. Celle-là, c'est déjà mal parti. <rire> je crois que t'as été pris dans un guet-apens. Ouais. Euh, et tu as une deuxième passion oui. J'en ai plein, j'en mais... ai plein. Ok, mais as un, tu pratiques un autre sport, alors disons qui est le plongeon. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh, Tu pratiques à bon niveau et tu arrives à jongler euh, l'un et l'autre euh, et vivre en même temps ton, ton métier de journaliste. Est-ce que euh, tu es complètement épanoui avec ces deux sports-là, <rire> ces deux, sports -là, ces où -ce deux que, passions Où ce que je cherche et à en comment... fait toujours plus <rire> Et comment fais-tu pour équilibrer tout ça, surtout
2: euh, oui, je suis complètement épanoui. Je, je, C'est assez drôle le fait d'être arrivé dans, le, dans ce sport, dans le plongeon. C'est complètement différent. C'est un monde complètement différent. Euh, C'est un sport qui est très peu pratiqué en France. Il euh, y a très peu de clubs, il y a très peu de piscines, il y a très peu d'entraîneurs. Euh, J'en avais fait un tout petit peu quand j'étais petit. J'avais été un petit peu initié à ça. Et... Comment Pourquoi <rire> euh, parce que j'allais à la piscine comme plein d'enfants, la piscine municipale, euh, et que dans cette piscine il y avait, euh, il y avait des plongeoires, et que euh, c'est vrai que plutôt, je sais nager, hein, plutôt que de nager et de faire des longueurs, j'étais plutôt du genre à aller euh, au plongeoir à 3 mètres, à 5 mètres et, et à faire des sauts, et, et voilà, j'ai toujours été plus acrobate euh, qu'autre chose. Euh, j'ai pas fait de voltige d'ailleurs, c'est assez bizarre. Euh, J'aurais peut-être dû...
1: <rire> On peut te donner le contact de Lambert.
2: <rire> <rire> Je l'ai déjà. <rire> non, non, et, et, donc, et, et donc, voilà, j'ai toujours été un peu crotte J'ai fait de la gymnastique quand j'étais petit. J'ai pas été. Euh diagnostiqué entre guillemets hyperactif, mais j'ai toujours fait du sport à côté du cheval. C'est-à-dire que j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait un peu de natation. Euh, je suis passé par plusieurs, plusieurs clubs sportifs et tout en étant à l'école et en faisant du théâtre et mais j'avais besoin d'avoir un emploi du temps très chargé. Je sais pas si j'ai des manques à combler. Euh, on n'est pas, on n'est pas. Je vous rassure pour ceux qui écoutent, je suis pas allongé sur un canapé. On n'est pas, pas On n'est pas en séance de psy. Mais euh, et donc non j'ai toujours, ai toujours aimé faire beaucoup de choses parfois un peu trop euh, j'essaie de pas me perdre et du coup aujourd'hui euh, le plongeon je l'ai retrouvé juste après les Jeux Olympiques de Londres en fait c'est euh, l'époque où j'ai recommencé à monter à cheval après ma pause et en même temps je me disais bon, euh, il faudrait quand même que je fasse du sport sur Paris c'était une époque où euh, voilà, j'avais envie de me dépenser un peu plus j'étais resté un petit peu plus euh, voilà, tranquille euh, plutôt voir les copains euh, fin d'études euh, voilà, passer des soirées etc. Et là je m'étais dit il faut que je refasse du sport. Aller courir tout seul, j'avais un peu de mal à me mettre cette, euh, cette, ouais, cette, cette contrainte là à l'époque, maintenant ça va mieux. Et, et je me suis dit il faut que je trouve un club sportif parce que j'ai besoin d'un encadrement. Et là j'ai trouvé un club sportif à Paris, un club de plongeon et je me suis dit bah bon on y va, c'est parti. Et puis voilà du coup j'en fais, euh, j'en fais pas en ce moment parce que les piscines sont fermées et ça me démange un peu. Euh, mais sinon, de, de je vais à l'entraînement entre euh, 5 et 6 heures par semaine. Euh, L'avantage, c'est que c'est à côté de Paris, donc c'est le soir, je peux y aller après le boulot. Euh, voilà. Mais c'est une, une certaine rigueur, il y a le cheval d'un côté, je vais plonger, je bosse. Euh, voilà.
0: Et bien maintenant, on va parler de quand tu bosses, justement.
2: Ouais, ça m'arrive. <rire>
0: Journaliste. Euh, du coup, tu le sais, hein, on t'a googlisé hier, on est arrivé sur ton LinkedIn. As oui, j'ai vu,
2: vu des notifications voilà. dans tous les sens. Hein, donc, voilà, c'est voilà. vous avez bien travaillé.
0: On a fait notre travail. <rire> euh, on a vu un peu donc, ton historique euh, et l'historique de tes expériences. Tu as travaillé pour plusieurs grands médias dans différents secteurs, pas que les sports et caisses, sur des thématiques très variées. Euh, beaucoup hors filière hein, d'ailleurs hors filière équestre finalement c'est peut-être une partie presque mineure ou en tout cas qui ça évolue mais au départ c'était ça semble être presque mineure dans ton historique euh, d'expérience est-ce que tu aimes le métier de journaliste avant d'aimer ton métier de journaliste sport équestre est-ce que c'est oui. vraiment le journalisme oui. qui t'a plu et du coup comment est-ce que tu es arrivé de toutes ces expériences de secteurs et de et d'ambitions de, et complètement diverses à euh, retrouver Le cheval par, par le journalisme euh,
2: C'est assez particulier euh, Alors d'abord oui Très clairement j'aime le journalisme euh, Avant d'aimer Le journalisme spécialisé euh, le fait est que j'aime la filière, j'aime le sport, j'aime l'équitation. Donc, ça, ça, ça se goupille bien. Mais avant tout, je suis journaliste. Je, ça, je mets un point d'honneur à, à ça. Euh, J'ai eu des gens qui m'ont appris ce métier, que ce soit à l'école et surtout sur le terrain. J'ai travaillé avec des gens passionnants euh, qui m'ont formé. Euh, et et, et aujourd'hui, aujourd quand on est journaliste, on est curieux. Ça veut dire qu'on a envie d'être la passerelle entre la personne qui est intéressante que l'on va voir et les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs euh, donc j'ai toujours été curieux et, et c'est ça que, qui me plaît en fait c'est que j'apprends des choses tous les jours même si aujourd'hui je travaille plus dans la filière équestre et que du coup on peut avoir tendance à, à trouver que parfois ça tourne en rond un, un concours épique c'est un concours épique à part le, le gagnant qui change euh, on reste avec les mêmes règles, on reste, donc on connaît. Mais quand même, il y a toujours des histoires à raconter. Il y a toujours, euh, il faut toujours aller poser des questions aux gens. Il faut, il faut, il faut travailler. Il faut. Euh... Mais c'est avant tout cette curiosité et, et le contact avec les gens. Donc ça, c'est le, ça c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Le jour où on arrête d'être curieux, il faut arrêter. Ça c'est, ça c'est sûr. Euh, et après, sur le, le, le parcours vraiment différent. Euh, mais ça me plaît aussi en fait. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, je me vois encore bien euh, faire complètement autre chose. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas, je me vois bien, c'est que même j'ai cherché à faire d'autres choses. Euh, je suis arrivé, je suis arrivé dans ce métier quand j'étais encore étudiant. Parce que pour tout vous dire, au début, euh, un peu comme beaucoup de gens, hein, euh, j'aimais tellement les chevaux que je me disais, je m'enferme mon métier. Euh, J'aimais plein d'autres choses, mais j'ai quand même testé. J'ai quand même testé, puis je me suis cassé les dents. C'était la première fois où vraiment je me cassais les dents. Et, et j'ai tenté de rentrer à Saumur, à ben, sur la formation initiale, post-bac, qui menait à l'instructora avec, avec la licence. Et moi, je suis arrivé là, un peu la fleur au fusil, euh, <rire> avec ma jument que je venais d'acheter, qui n'était pas encore très, très bien dressée. Et j'arrive au cadre noir euh, et, et à l'ENE, avec euh, beaucoup de, de, de gens qui étaient fils de pros ou fille de pro et déjà, euh, déjà ça partait mal parce que pour la petite histoire première épreuve de ce test euh, pour entrer, il faut déjà juste présenter son cheval en main ce que moi évidemment j'avais jamais fait alors qu'il y a plein de gens qui avaient déjà fait un peu d'internationaux ce genre de choses et, euh, et là je me rends compte qu'en fait il fallait venir en tenue mais en tenue euh, de concours <rire> Et, et Il moi, est arrivé
1: en jogging avec non, des baskets. Non, non
2: j'avais évidemment mon pantalon d'équitation, mais j'avais un pantalon noir. J'avais une chemisette. Et, et j'étais pas, j'étais pas très fashion à l'époque, ça c'est <rire> sûr. une Chemisette un peu violette, euh, bizarre. Euh, et du coup, euh, j ai, j ai, ma, ma mère m'avait accompagnée avec avec son compagnon et, et une autre une autre une autre amie de la famille. Et, et cette amie de la famille a, a filé chez Decathlon. Qui était le seul magasin qu'on connaissait, nous, qui pouvait être pas trop loin. Elle m'a ramené une veste qui était deux fois trop grande, une veste de concours, un pantalon blanc qui n'était pas du tout à ma taille, et puis je me suis dit, bah tant pis, vaille que vaille, quoi. Et puis je savais pas très bien natter à l'époque, et donc, ça ça ressemble à rien. <rire> <rire> donc c'était pas, pas une bonne expérience. Mais bref, pour dire que j'ai quand même voulu avant tout, euh, quand même bosser dans, dans les chevaux. Euh, et puis, euh, puis bon, c'était un, un petit coup dur, mais c'est pas grave, je suis allé à la fac. J'étais tiraille rail entre les chevaux, le journalisme, parce que j'étais passionné de médias, de, de, de radio et de, et de journaux, principalement à l'époque, euh, et, et de théâtre. Donc, ça se, un peu, euh, voilà, je me laissais un peu les portes ouvertes. Je suis allé à la fac, euh, j'ai quand même passé une licence dans les métiers du sport, en management du sport, ce qui m'a permis de passer mon monitorat. Et à ce moment-là, j'ai adoré enseigner à certains publics, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir avec, euh, avec, euh, avec certains de mes élèves, mais je, je sentais que je n'étais pas du tout fait pour euh, tous les publics, et que pas... la façon dont on demande d'enseigner aujourd'hui, ça ne me correspondait pas, donc c'était un bagage supplémentaire, mais je me suis dit non, et donc là j'ai décidé de faire du journalisme. Et... Et donc, j'ai commencé à piger un petit peu dans, dans, le, dans les pages du journal Le Cheval qui, à l'époque, était régional vraiment j'étais je pigeais pour les pages en Ile-de-France puisque j'étais là-bas. Euh, cheval Junior à l'époque qui devait être un, un des titres de cheval pratique. Euh, donc, voilà, je faisais des piges tout en étant étudiant. Et puis, euh, puis j'ai fait des stages, mais mon premier stage, je l'ai fait à France Télévisions. Je l'ai pas du tout, je ne l'ai pas fait dans un média équestre. Je voulais voir autre chose, je voulais sortir aussi un petit peu d'une zone de confort et tout de suite me mettre un petit peu dans le grand bain pour voir et, euh, et ça a été des expériences super après, après j'ai fait un stage quand même chez Ikidia mais ce qui m'a vraiment formé très clairement c'est après mon, mon alternance entre euh, l'école supérieure de journalisme de Lille et Radio France ça ça a été euh, le, le, voilà, le lancement de cette petite carrière que je, que je fais pour l'instant
1: tu peux quand même revenir, parce que je pense que ça peut être intéressant sur ce que tu as fait entre France Télévisions, Equidia et aujourd'hui Cheval TV.
2: Oui, euh, donc France Télévisions, euh, c'était un stage de, de vidéo, mais qui était plus finalement dans la, dans la communication interne de l'entreprise. Donc en fait, on faisait des sujets avec, euh, avec les gens qui travaillent au sein de France Télévisions. Donc moi, c'était bien, parce que du coup, j'apprenais à faire un petit peu de la télé, j'ai appris à faire un peu d'image. Et puis, puis j'ai appris à monter des sujets vidéo sans, sans m'exposer et les passer tout de suite aussi à l'antenne. Donc, c'était une bonne école. Euh, ensuite, euh, ensuite donc, le stage à Equidia, Radio France. Euh, Radio France, c'était génial parce que vraiment, ils m'ont laissé tout faire. Euh, j'ai commencé, j'ai fait un an... Euh, ma première année d'alternance, elle s'est passée au Move c'était la, la radio jeune de Radio France qui est complètement changée aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus rap à l'époque à l'époque c'était très rock et, euh, et très euh, jeune public jeune entre 18 et 35 ans euh, et d'ailleurs j'ai travaillé avec une rédactrice en chef Isabelle Delaude qui, euh, qui était euh, qui était extraordinaire parce qu'elle a pris elle m'a vraiment pris sous son aile et puis euh, et elle m'a elle m'a appris tout, tout ce que j'ai tout ce que j'avais à apprendre à la radio à ce moment là euh, donc euh, après je suis parti en Normandie pour faire du, de la locale, ce qu'on appelle donc là j'étais à France Bleu euh, à Caen avec un super head chef aussi euh, et, et une super équipe. Et là voilà on est plus sur le terrain, euh, on va plus voir les gens et c'est là où on se dit ok donc là, là le contact avec les gens c'est important euh, et puis tous les sujets en fait parce que local on traite de tout, on est, on n'est pas spécialisé du tout, euh, on va faire euh, on va faire le conseil municipal comme un problème de faits divers, comme. Donc on peut aller au tribunal, on va faire les marchés, on va avoir. Voilà, il y a plein de choses très très différentes et ça c'est bien, parce que ça permet de prendre un petit peu confiance en soi aussi. Et ensuite, je suis passé à France Bleu, mais à la rédaction nationale à Paris, là uniquement pour faire de la présentation. Et je suis resté à Radio France après l'alternance pour ce qu'on appelle le planning, et là en fait c'est des contrats en CDD. Quand on est jeune journaliste, on enchaîne les contrats en CDD et on nous envoie là où on a besoin de monde. C'est-à-dire que tu peux faire une semaine à Guéret dans la Creuse, puis trois mois à Strasbourg, puis deux semaines à Bayonne, puis voilà, on est, on est mobile. Et bon, en même temps, cette période-là, il n'y avait pas trop de contrats, je me souviens. Et ben ouais, voilà, moi, j'avais quand même mon appartement à Paris. Il fallait, il fallait quand même... Euh, je ne pouvais pas attendre que d'avoir des contrats à Radio France. Et, et, et sur Equidia, il y avait une émission qui s'appelait euh, Jump, à l'époque, euh, qui passait tous les lundis soirs. Euh, et et Jean-Baptiste Marteau... Qui, maintenant est, est jour, qui, qui est passé par Equidia et qui est maintenant sur, sur France 2, une des grandes stars de France 2, euh, qui est un copain. Euh, et bien, lui était le chroniqueur de cette émission-là, mais partait. Donc, il cherchait un chroniqueur. Et puis, euh, bah voilà, je suis rentré dans, dans l'aventure un petit peu comme ça. Euh, donc, cumulé radio et, et, euh, et, et cette chronique sur c'était Au début, j'étais tout timide face à la présentatrice, à donner les résultats du week-end et les rendez-vous de la semaine d'après, euh, voilà. Puis j'ai progressé petit à petit. Euh, je me suis pas lancé dans le grand bain tout de suite. C'est important aussi d'y aller progressivement euh, et de surtout pas euh, croire qu'on a des, des ailes trop grandes, <rire> parce que sinon c'est sûr qu'elles sont brûlées très vite. Euh, et après, euh, non, mais après en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours vogué un peu entre le cheval et pas le cheval. Voilà. Parce que, parce que je voulais faire d'autres choses. Donc j'ai travaillé sur le 107.7, les radios d'autoroute, euh, euh, tout, tout en faisant des, des chroniques sur Equidia. Et, euh, et puis voilà, on a avancé comme ça au fur et à mesure. Mais c'était bien de faire les deux. De ne pas s'enfermer dans un milieu et de rester curieux, en fait. De, de rester toujours cette, voilà, cette curiosité d'aller voir ailleurs, de parler d'autres choses et, et de revenir dans ce qu'on aime, c'est-à-dire les chevaux.
0: on fait une très courte pause et on en profite pour remercier les auditeurs qui ont déjà rejoint le club I Am an Ekestrian. En plus de pouvoir écouter nos épisodes en avance, ces membres discutent et échangent avec nous sur le groupe WhatsApp privé que nous avons créé. Ils ont aussi reçu notre toute première newsletter qui rassemble nos inspirations, nos lectures, mais aussi notre mood du moment, puisque pour l'occasion, Léa s'est armée de sa plus belle plume et a partagé quelques-unes de ses réflexions du moment dans un billet d'humeur. Alors, si vous aussi vous avez envie de recevoir du contenu exclusif, des codes promo, des infos, ou tout simplement si vous aussi vous vous sentez très I am a rejoignez le club Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse vous replonger dans l'histoire de Medigedraoui et surtout n'oubliez pas, si cet épisode vous plaît, de nous le dire en message privé, ou mieux encore, en commentaire sous le poste associé à cet épisode. Récemment, tu as travaillé donc, pour la semaine du digital. Euh, tu allais faire plusieurs tournages chez des cavaliers, chez des personnalités du milieu. Mmh. On en parlait hier soir quand on t'a quand on crois, croisé avec Elise, qu'on essayait de te convaincre de faire cette interview.
2: D'ailleurs, je vais y aller, je crois. <rire> ouais, C'est bon, j'ai bon. Tu
0: nous disais que tu nous disais que adorais ça, aller faire des tournages, que oui. c'était vraiment ce que tu ce que aimais faire. Oui. Aller à la rencontre des passionnés, découvrir leur, envi leur environnement de travail, leur milieu, etc. Qu'est-ce qui te plaît vraiment particulièrement quand tu pars en tournage comme
2: ça ce que ce que j'aime euh, particulièrement dans ces moments là c'est qu'on a du temps on a plus de temps euh, parce qu'aller voir les cavaliers ou les acteurs de la, de la filière ou les sportifs de manière générale euh, pendant une compétition c'est euh, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils sont dans leur compétition ils pensent déjà à leur grand prix ils ont leurs chevaux à monter le matin euh, ils, doivent, ils doivent checker que tout va bien enfin, voilà, ils, sont là, ils sont là pour la compète ils sont pas là pour, euh, pour te consacrer du temps euh, donc à la limite on a toujours réussi à faire des petites émissions à faire des interviews quand on est en concours mais on sent, on, on sent bien que c'est pas le moment euh, ils sont pas là pour nous donner quelque chose donc on va un petit peu vite et puis nous mêmes parfois on, on on ne va pas au fond des choses parce qu'on n'a pas le temps non plus. Donc, on fait des interviews qui sont parfois un peu superflues euh, On ne va pas se mentir. Il y a des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Donc, euh, donc ça ne les met pas forcément eux en avant. Et puis, nous, ça nous dessert un peu parce qu'à la fin, on se dit euh, ouais, « C'est bien beau une interview de sortie de piste, mais euh, pourquoi vous avez fait 4 points Pourquoi vous avez fait sans faute ?» Bon, enfin, on n'est pas trop dans l'analyse. La, dans donc, euh, donc, aller chez eux quand ils nous le permettent, quand ils nous donnent du temps, euh, ben voilà, ça, ça permet un échange, un vrai, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne chez eux de les voir travailler, même si on n'est pas toujours sur leur dos d'ailleurs, parce que quand on va faire une interview chez Kevin Stott ou chez la famille Maigret, pour voir comment, comment s'organise leur journée, comment, comment ça fonctionne chez eux ben on n'est pas toujours, je ne suis pas toujours en train de tirer sur la manche de Kevin Stott en lui disant, hé hey Kevin, Kevin, là tu fais quoi, tu fais quoi, non, on observe on regarde comment ça se passe et ce qui permet après de préparer un, un échange avec lui et, de, et c était, c était, ça c'était vraiment très très bien par exemple parce que pour reprendre l'exemple de Kevin Stott sur cette semaine digitale euh, et pourtant j'en ai fait des interviews de Kevin Stott depuis, depuis quelques années mais j'avais jamais, jamais eu cet échange euh, devant une caméra en tout cas avec lui euh, et ça montre que quand on prend le temps quand on s'intéresse quand on... Euh, et ben voilà, là aussi, eux peuvent prendre le temps de le faire. Alors, on le fera pas toutes les semaines parce qu'ils n'ont pas le temps, <rire> c'est évident. Mais, mais j'espère qu'on peut apporter aussi, du coup, aux gens qui regardent une autre vision, un petit peu une autre, une autre vision de ce sport et qu'on va un peu plus loin en fait. Et quand on a des, des, des cavaliers qui nous, qui prennent le temps de nous raconter, c'est riche. C'est ça, c'est ça qui est passionnant. Et c'est beaucoup plus passionnant que de, de présenter une émission ou de faire une, une interview en, en cinq minutes.
1: Euh, tu as connu euh, une époque florissante de ce sport, euh, quand t'as travaillé notamment pour Equidia, où euh, on retransmettait les Grands Prix tous les dimanches euh, avec des magnifiques images dont les, les spectateurs pouvaient avoir accès. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas avec la disparition d'Equidia, la disparition d'RMC Sport.
2: On a quand même des images, il y a quand même des choses qui se passent, et, et ça, ça c'est important. <rire> Il faut penser au futur maintenant, mais on va, on va en parler, c'est bien.
1: Justement, est-ce que tu peux nous parler de ça avec ton regard de journaliste et chez Cheval TV, hein, Norma, notamment, qui retransmettent justement euh, ces images-là
2: Oui, euh, euh, oui, ouais, c'est vrai que. En fait, moi, j'ai jamais été euh, affilié à un seul média, une seule chaîne. Euh, je suis un petit peu le. le, le, le ouais, le, je vais pas trop. L'électron libre ou le. Euh, on a essayé de monter des projets un peu à droite à gauche, qui, parfois qui ont tenu, parfois qui n'ont pas tenu. Et, et moi, Equidia, je trouvais ça évidemment génial euh, parce que parce que je suivais. Euh, moi, j'ai très très peu commenté sur Ekidia. Euh J'ai fait quelques émissions. J'ai beaucoup fait de reportages encore euh, à l'époque pour des boîtes de production qui travaillaient pour et, euh et je me souviens, l'année de Rio, par exemple, moi, je ne suis pas du tout parti à Rio, mais j'ai suivi les, 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 les trois équipes de France euh, jusqu'à l'avion, jusqu'au décollage de l'avion. Euh, je, je, je leur ai dit salut. Mais, euh, mais c'était tout aussi bien, finalement, et que de commenter une épreuve, et voilà parce que c'est plus ce que j'aime et c'est un petit peu plus dans mon ADN. Euh, oui, Equidia, on est d'accord, manque aujourd'hui encore. Euh, mais... Euh, voilà le, le, le contexte. Euh, moi, j'étais pas de l'intérieur, hein, donc euh, évidemment les gens qui, les gens que vous avez pu rencontrer vous deux, les filles euh, qui, qui ont été à l'intérieur, vous, vous ont certainement raconté des choses, etc. Moi, j'étais pas à l'intérieur. C'était peut-être un modèle qui, euh, qui était trop compliqué, trop. Ça demande beaucoup d'argent de produire des images, d'acheter des images. On ne se rend pas compte à quel point euh, on dépense de l'argent pour diffuser ces images. Euh, et notamment les circuits euh, coupe du monde, coupe des nations les championnats c'est pas gratuit, enfin, c'est pas parce qu'on s'appelle Equidia qu'on a les images comme ça le dimanche soir il, il faut les payer euh, la chaîne était gratuite euh, donc y, évidemment il y a le monde des courses mais le monde des courses ne va pas bien euh, et n'était pas là pour financer non plus euh, les sports équestres euh, parce, que, parce que le monde des courses euh, n'a pas comme ça de l'argent à sortir pour euh, les amateurs de Grand Prix 5 étoiles euh, ça marche pas comme ça on a, on a demandé à un moment donné j'ai vu passer des choses où on disait mais la fédération euh, pourrait aussi faire c'est pas le rôle d'une fédération euh, c'est pas dans les statuts d'une fédération sportive nationale de, 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 de diffuser et de produire non plus comme ça et après on a dit oui mais alors du coup est-ce que les gens étaient prêts à payer finalement euh, 5 euros par mois ou 10 euros par mois ou, on ne sait pas c'est aussi une somme en fait on a tellement été habitués à ce que ce soit gratuit que dès qu'on demande 5 euros euh, même si ce n'est que 5 euros tout le monde disait ouais moi, moi je veux bien donner je veux bien donner. ben oui mais ça ne s'est pas fait donc euh, force est de constater que euh, c est, c est, il, fallait, il fallait certainement trouver un autre modèle euh, RMC euh, moi pendant, pendant qu'il y avait RMC euh, j'étais sur un autre média et un autre grand média parce que moi j'étais sur Eurosport euh, et j'ai adoré cette période aussi puisque sur Eurosport il euh, bah, y avait une petite place pour l'équitation mais cette place était euh, sponsorisée ça veut dire qu'il y avait un partenaire qui donnait de l'argent tous les ans avec un contrat pour qu'il y ait de l'équitation qui soit diffusée alors on passait quelques programmes de la FEI parce qu'il y avait un contrat avec la FEI et après l'autre partenaire c'était Longine qui est l'un des gros sponsors des, 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 des sports équestres euh, Eurosport moi j'y suis entré en tant que pigiste parce qu'il y avait une émission qui s'appelait à l'époque Hors Excellence donc on faisait un peu de reportage et puis on faisait des résumés de, de grands Prix etc et je commentais quelques Grands Prix puis, euh, puis je suis arrivé en, 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 au bout des piges et on m'a proposé un contrat d'un an qui devait aller jusqu'au jeu de Tokyo. Euh, et là c'est pareil, euh, on, a, on, a, on a pensé avec une équipe euh, une nouvelle émission qui allait un peu plus, euh, qui était beaucoup moins résumé sportif, etc. Parce qu'au bout d'un moment les résumés sportifs... Euh, on les connaît, les résultats d'un Grand Prix. On n'a pas besoin de les voir en images. Euh, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, il a gagné. C'est dépassé. On ne fait plus ça. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Et, et voilà, Une émission de télé, 48 heures après, ça ne sert à rien. Donc, on est plus parti dans du magazine. Euh, C'est-à-dire qu'on est qu allé faire des sujets de fond. Euh, et on, a, on a commencé à la tourner, cette émission, avec, euh, avec des équipes d'Eurosport. Et, euh, et, et c'était là aussi, on allait, on allait un peu plus dans, dans le fond des choses. Et on avait tourné notamment une émission avec Brian Balziger on est passé deux jours chez lui euh, avec des images superbes qui sont euh, encore euh, j'en ai gardé une partie dans, dans, dans mon ordinateur parfois je les regarde et je me dis c'est quand même dommage que cette émission n'ait pas vu le jour le Covid est arrivé mm -hmm. et là, ben voilà, plus d'argent tous, tous les sponsors arrêtent de, de donner de l'argent, etc. Bon ben l'émission elle ne sort pas parce que ça marche comme ça c'est une industrie sans argent, pas de télé pas d'image, ça, ça coûte cher euh, et, et donc il faut euh, voilà, il ne il faut, il, il faut pas jeter la pierre à, à, à des médias qui disparaissent, qui essayent qui, qui font des choses euh, et aujourd'hui voilà, mon contrat avec Eurosport s'est arrêté j'avais déjà collaboré avec Cheval TV et je m'entends très bien avec cette équipe et on continue d'avancer euh, il y a des nouveaux projets euh, ça, on parle pas mal en, en coulisses euh, ça avance petit à petit parce que euh, je crois que la force finalement d'un média comme Cheval TV, qui a pu être décrié, hein, qui a pu euh, en disant ⁇ Ah oui, vous avez commencé à montrer des 5 étoiles, etc. ⁇ Puis après, ah bah, vous passez au national, etc. Parce qu'en fait, ça marche comme ça. Ça marche où, où, si on n'a pas d'argent. On ne va pas en dépenser si on ne l'a pas. Donc ils ont décidé de faire des choses, et c'est très intelligent. Ils font les choses petit à petit. Ils s'installent dans le paysage. Euh, et puis on va avancer un peu. Aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en place, et, euh, et, et je peux, euh, je vais pas, je vais pas ah, faire une grande annonce à votre micro, mais je peux vous dire que dès l'année prochaine, ça va bouger.
0: Est-ce qu'on peut être optimiste, du coup, nous en tant que passionnés que Fervente défenseuse, euh, consommatrice de, de grands prix, etc. Sur euh, sur l'avenir, sur les années à venir, en sachant que on sait, enfin, en sachant que la FEI a aussi euh, durci les droits d'accès aux grands prix, on le sait. Est-ce que quand même, malgré ça, tu vas pouvoir nous dire du coup, est-ce qu'on peut être optimiste
2: oui, 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 et bien, et oui, bien sûr, parce que. Est-ce que le, le, le système est, est un petit peu trop verrouillé aujourd'hui, que les organisateurs ont aussi leur mot à dire, que les organisateurs ont aussi envie d'être diffusés euh, Donc, euh, oui, oui, je pense qu'on peut, on peut être optimiste. Alors, je ne vais, vais pas tout dire maintenant, je peux pas, parce que tout n'est pas fait, et que je n'ai jamais, euh, jamais pris position et, et, et surtout... Voilà, moi, je reste à ma place de journaliste aussi, Ça veut dire que... je je ne je suis, suis pas le défenseur des sports équestres. Je fais mon métier, je fais ce que je peux. J'aimerais, moi aussi, qu'il y, qu y ait plus de médiatisation, qu'il y ait plus de, de sports équestres à la télé. Euh, J'aimerais qu'il y ait des jeunes journalistes aussi, comme moi, j'ai pu l'être, qui arrivent euh, à les aider, à les former, à, les, à, voilà, à monter des, des équipes, ce serait génial, euh, avec des, des nouvelles têtes. Aujourd'hui, voilà, il, faut, il faut rester prudent, mais il faut être optimiste, parce qu'il y a des choses qui vont se passer.
1: Est-ce que euh, tu as pu craindre, toi, en tant que journaliste... Alors, tu n'es pas un, un fervent défenseur des sports de caisses comme tu viens de le dire, mais... Ben, je,
2: non, mais c'est... Alors, attention. Ce n'est pas que je ne suis pas un fervent défenseur des sports de caisses, C'est que euh, je, je considère que... Euh... Moi, Mehdi, je, je, oui. je, je enfin voilà, je, je suis pas le, le fer de lance et c'est pas oui, oui. grâce à moi les sports équestres vont être sauvés. Pas du tout. Enfin, je, je rentre pas du tout dans cette démarche-là. Je, je fais ce que je peux. J'essaye de bien faire les choses quand quand, quand on peut les faire. Euh, je, et je serai, je suis ravi de faire partie de ces projets-là. Et, et j'en fais partie un peu en coulisses parce qu'on discute euh, avec les équipes de Cheval TV ou bien et avec les médias avec lesquels j'ai pu collaborer. On, évidemment. On, on, on n'attend pas que ça se passe et on, on se dit pas c'est bon on est tranquille. Ben non, on le sait que il, il, il y a des choses à faire. Mais je n'est voilà, c'est pas moi qui, enfin je, pas moi qui aide la filière. Hein, on va pas, on va pas se mentir. J'aurais resté à ma place. <rire> Ce serait très bien.
1: <rire> Est-ce que tu as pu craindre notamment, euh, je pense à, aux événements qui se sont produits l'année dernière lors des championnats d'Europe euh, avec la création et enfin la création et surtout. Euh, les réclamations des mouvements animalistes euh, qui sont apparus, est-ce que tu as pu craindre, parfois, que les sports équestres, mais surtout l'équitation, ce sport, puisse disparaître du fait de l'utilisation du cheval
2: Bien sûr, bien sûr, mais c'est une, une vraie question pour, euh, pour les, les, les mois à venir, euh, en tout cas, et je pense que ça va être vraiment au, sur, sur, la, sur la table l'année prochaine, encore plus euh, moi, on n'est jamais venu me jeter des cailloux au poste de commentateur, hein, je vous rassure. <rire> euh, évidemment que ces images à, à Rotterdam, euh, avec cette jeune demoiselle qui, qui court euh, sur la piste euh, au moment où, où un cheval est en train de sauter sa finale, euh, ça reste. Mais je n'ai pas l'impression que ça reste tant que ça, en fait. C'est très bizarre. Euh, moi, je me suis dit, cette image, elle va marquer. Bon, en même temps, on a été rattrapé cette année par la, la crise du Covid, etc. Donc ça, ça prend un petit peu plus de. Euh, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais oui, oui bien, bien sûr que ça va arriver. Mais je pense qu'au-delà de la compétition, c'est ce que tu disais ouais. dans ta question, c'est vraiment... Finalement, la vraie question, aujourd'hui, c'est euh, pas euh, la compétition, c'est le fait de monter à cheval, oui, le ça, fait d'utiliser le cheval. Euh, Est-ce qu'un est qu cheval euh, n'est pas euh, mieux, c'est sûr, dans, dans un pré, à vivre sa vie euh, ben voilà, le fait est que le cheval a été un, un cheval d'armes, militaire, après un cheval de travail, après on, a, on est arrivé dans le sport. Pour moi, le cheval n'est pas un animal de compagnie. Voilà, C'est clair et net. Euh, pas, on ne le met pas sur son canapé. On le met pas. Euh, j'adore mon cheval, j'adore les chevaux, euh, mais ce n'est pas un animal de compagnie. Je respecte mon cheval, j'aime mon cheval, mais, euh, et, et j'estime que quand je le vois hennir euh, pour monter dans le camion, pour aller en concours, euh, quand euh, à la maison il prend de l'âge, moi je saute très très peu. Les, les autres cavaliers des écuries sautent, euh, enfin voilà, prennent un cours, ils sautent. Euh, je parle dès qu'il qu entend une barre qui monte euh, sur un taquet, il est comme ça, euh, très électrique et il se dit moi aussi, moi aussi. Je, je pense qu'il est pas malheureux. Euh, après, je pense qu'il va falloir qu'on discute avec ces gens-là, qu'on les prenne, qu'on les, qu les considère, euh, qu'on leur explique, qu'on leur montre. Il euh, y, y a des pratiques abusives hein, aujourd'hui dans le monde du cheval, très très clairement, et à, et à plein de niveaux très différents, bas niveau, haut niveau, euh, et je, il, faut, il, faut, il faut les condamner, ça c'est sûr. Après, voilà, je pense que c'est des gens qu'il faut amener. Euh, dans notre milieu, les, les, ouvrir les portes. Je crois que ça s'est fait en Suisse, notamment, euh, où on les a emmenés à l'entraînement de cavaliers, pour, euh, voilà, pour déjà qu'ils puissent voir les choses. Je pense que si on reste cloisonné chacun de notre côté euh, à débattre sur les réseaux sociaux, c'est stérile. Mmh. Voilà.
0: Alors Du coup, j'ai deux questions. Tu vas me dire celle à laquelle tu veux répondre en premier <rire> <rire> C'est une question qu'on que, qu avait prévue aussi, hein, et je rebondis, fin, je, ça, me, ça me rappelle à cette question parce que tu viens d'en parler, euh, tu parles des dérives.
2: Mmh.
0: Est-ce que quand on est journaliste, comme tu l'es, immergé à l'intérieur, est-ce qu'on peut perdre cette part d'émerveillement un peu naïve, un peu innocente qu'on a, tu sais, quand on est le grand public, qu'on allume le grand prix, qu'on regarde les chevaux sauter, qu'on se dit, mais c'est incroyable, c'est merveilleux, j'aime tous ces cavaliers-là. Est-ce que ça, on le perd
2: Non. Non, il faut pas le perdre. Euh, alors après, je vous avoue, je n'ai pas le même émerveillement face à tous les cavaliers. Bien sûr. Ça, c'est euh, clair et net. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y a même des choses qui doivent se sentir. Euh, j'ai des, des frissons euh, je peux avoir la voix qui tremble euh, quand je vois un parcours magnifique un cheval, un cheval extraordinaire un cavalier que j'admire euh, une performance, un barrage euh, complètement dingue euh, donc non, ah non, non ça ne se, se perd pas du tout euh, après euh, je prends pas le même ce c'est pas, pas le même plaisir c'est j'ai pas les mêmes yeux euh, sur, euh, sur toutes les compétitions, ça c'est sûr. Euh, commenter euh, le rêve, ce serait de commenter la finale olympique ou de euh, ça évidemment. Et là et là on, 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 on le perd on le perd pas. Cet émerveillement, il faut surtout pas le perdre euh, parce que ça reste du sport incroyable, ça reste des performances incroyables. Et on est comme vous, on voit les images, on voit l'émotion, on voit. Le, euh, je je, je pour une midinette, mais. Euh, euh, moi, le sport me fait très vite monter l'alarme larme à l'œil. Euh, J'adore je, 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 regarder les Jeux Olympiques, mais tous les sports, parce que bah, la performance, quand on sait ce que c'est, que le travail accompli, le, 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 voilà, c'est incroyable. Donc oui, je, 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 je peux chialer devant les <rire> Jeux Olympiques, clairement. Donc non, non clairement, il ne faut, faut surtout pas perdre cet émerveillement. Euh, après... Euh, après, oui, on les voit travailler, on les voit. Il y a, ils, sont, ils, sont, ils ont tous leurs petites méthodes, leurs petits trucs. Et puis, il ne faut, faut pas croire qu'il euh, se passe des choses incroyables euh, en coulisses partout. Il y a des choses qui sont pas bien. On le sait. On ne va pas se mentir. Euh, après, nous, notre rôle de, de journaliste, voilà, c'est de, de, de garder quand même ces moments les plus, les plus forts et. Euh, et de faire vivre ça le mieux possible.
0: Du coup, ça m'amène à ma seconde question. Tu parlais d'ouvrir les portes. Euh, on discutait. Alors, je ne sais pas quand il va être sorti, peu importe. On discutait hier avec Isabelle Judet pour un autre enregistrement, oui. qui nous disait, il nous disait pire que des portes de manège fermées où on ne sait pas ce qui se passe.
2: Exactement. Je suis entièrement d'accord.
0: Est-ce que tu penses que je vais parler des acteurs principaux, euh, des, de ceux qui font de manière active, hein, le, de manière pratique, le sport, c'est-à-dire les cavaliers de haut niveau. Est-ce qu'ils sont prêts, aujourd'hui, à rentrer dans l'éducation, à ouvrir leurs portes au grand public, à, à donner un peu plus de transparence à, cette, à ce public pour que l'opinion publique, euh, en général, et pas que les amateurs de sport, et pas que les cavaliers renverse un peu la tendance ou les tendances animalistes en disant « Mais si, on peut continuer à monter à cheval et que ça se passe bien.
2: Euh, » C'est toujours un petit peu compliqué. Parce que si on parle des cavaliers de haut niveau, euh, il ne faut pas oublier que les cavaliers, c'est des sportifs, évidemment, mais c'est aussi des gens qui doivent gérer leur écurie. Une entreprise, euh, ce ne pas des athlètes qui ont 5 heures d'entraînement par jour euh, et après, euh, qui, enfin, qui peuvent avoir un métier à côté, attention, hein, pas, je ne dénigre aucun sportif euh, qui, qui ne serait pas cavalier. Euh, mais voilà, y a, y, quand on voit la journée d'un cavalier euh, quand il est dans ses écuries, et si en plus de ça, il n'est pas en concours le week-end, <rire> euh, il n'est pas forcément toute la semaine chez lui, euh, c'est un peu compliqué. Après, des cavaliers le font, hein, des cavaliers font des portes ouvertes, des cavaliers, euh, alors peut-être moins en France, mais je me souviens d'être allé... Euh, chez Ingrid Klimke en Allemagne, qui est une femme extraordinaire qui ouvre les portes de ses écuries sur des journées portes ouvertes, qui montre comment ça se passe, qui prend le temps. Qui... Mais pour tout ça, il faut que ce soit un système extrêmement rodé, en fait. Il faut qu'ils aient une équipe autour d'eux, quelqu'un qui s'occupe de la communication. quelqu'un. Qui... On ne peut pas tout leur demander non plus. Euh, ils... le, leur métier, c'est de monter à cheval, d'être performant de, de... et parfois de gérer leur structure. Donc, euh, si on commence à, à, à tout ouvrir, c'est comme si on ouvrait les portes de l'INSEP aujourd'hui. Euh, et on disait, euh, allez voir comment Teddy Riner s'entraîne tous les jours, etc. Il y a quand même un côté où on ne peut pas aller dans, 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 dans le fait de les déranger. Euh, mais, mais je suis d'accord, il, il faudrait qu'on ouvre un peu plus. Ce que dit Isabelle Judet, c'est vrai, ouvrir les portes d'un manège fermé, évidemment, on se demande ce qui se passe à l'intérieur. On est tous suspicieux et on sait tous que des dérives existent dans, dans, tout, dans tous les milieux, dans toutes les disciplines. Et donc, du coup, évidemment, ça porte à, ça, ça porte à se poser la question. Euh, maintenant, euh, oui, je pense, que, mais en tout cas, je pense que les cavaliers vont, vont devoir apprendre à s'exprimer, à prendre la parole, à défendre leur sport. Euh, je pense qu'il n'y a pas assez d'ambassadeurs aujourd'hui. Euh, dans ce sport, que ce soit en France ou à l'international euh, des gens qui défendent vraiment les, 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 les valeurs le sport, l'équitation, le, le bien-être du cheval aussi parce qu'il existe dans les écuries de haut niveau euh, ouais. et encore une fois euh, je me dis souvent que je préférerais être un cheval euh, de grand prix 5 étoiles qu'un cheval de club
1: je crois qu'on va bientôt arriver vers la fin de cette interview.
2: Ouf <rire> Non, je rigole, je rigole, c'était sympa. Attends, attends,
1: c'est pas fini.
2: Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.
1: Est-ce que, Mehdi, tu as un plan pour les 5, 10 années à venir Quels sont tes prochains challenges et tes prochains objectifs
2: Ouf euh, Ça dépend à quel niveau. Tous <rire> euh... — J'avoue que le moment actuel fait que c'est difficile de se projeter. Euh, vraiment. Euh, et pourtant, j'ai eu de la chance cette année parce que par rapport à beaucoup de mes confrères, euh, j'ai pu rebondir. Certes, j'ai perdu un contrat, mais euh, des anciens employeurs m'ont rappelé. J'ai pu retravailler. J'ai fait des, des, des projets qui étaient très chouettes. Donc, Dans une année compliquée, franchement, je ne suis pas du tout à plaindre et, et, et j'ai de la chance même. 2021, pour l'instant, euh, je vous avoue que moi c'est ma fin d'année. Euh, je vais prendre quelques jours pour souffler. J'ai quelques petits projets qui sont en train de se monter euh, euh, pour des, des vidéos, pour euh, avec, euh, avec des gens que j'ai rencontrés cette année. Et je n'ai pas de grand projet pour l'instant donc euh, je sais pas peut-être que vous voulez me prendre avec vous dans votre équipe sinon euh...
0: si on voulait surtout te proposer de nous prendre avec toi dans
2: ton <rire> <rire> ben alors, pour l'instant je n'ai rien à vous proposer de, de, très, de très concret mais, euh, mais comme je vous le disais en fait j'aimerais pouvoir derrière amener des nouvelles têtes dans, dans ce milieu euh, j'aime bien euh, transmettre des choses j'aime bien former je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que de toute façon, on ne peut pas les faire tout seul. Donc, euh, si les projets euh, auxquels j'aspire euh, se mettent en place, petit à petit, parce que tout ne se fera pas dans un mois, euh, je vous rappelle.
1: On vient de nous tendre une paire. Moi, j'ai quand même une dernière
0: question. Je voudrais... je voudrais que tu nous fasses rêver, que tu nous parles avec tes mots des émotions que tu as pu connaître sur euh, un ou des euh, événements ou un des, ou des moments sportifs que tu as vécu et qui ont été peut-être, en tout cas, qui sortent du lot, qui, tu sais, qui restent ancrés, qui restent gravés. Est-ce que tu as, hier, Isabelle Judet dans, dans l'interview nous, nous parlait de Totilas euh, quand il a remporté la finale et de sa manière de sortir de piste acclamée. Est-ce que toi, il y a comme ça un moment qui reste ou, ou quelques moments qui resteront gravés pour toi
2: Ouais, 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 bien sûr. Un, c'est un peu difficile. Mais ce qui, ce qui est bizarre, c'est que c'est à chaque fois euh, sur des championnats ou sur des événements majeurs. Euh, parce que des grands prix, il y en a tous les ans, il y en a toutes les semaines, il y en a tous les ans au même endroit. Il y en a... Donc voilà, un vainqueur, en, en, on passe à un autre. On a moins, de, je trouve qu'on a moins d'émotions. Euh, sauf peut-être parfois sur les coupes des nations, parce que je, je tiens vraiment à cette, cet esprit d'équipe. Euh, mais le, le premier, je crois vraiment, et pourtant je suis cavalier de, de, de saut d'obstacles mais ça va être un moment de dressage. Euh, et c'était en 2006, ça commence à remonter déjà aux Jeux mondiaux. Euh, Totilas n'était pas encore là, mais pour moi, la jument qui a vraiment transformé le dressage avant Totilas, c'est une jument qui s'appelait Matinée, euh, une jument grise qui n'avait que 9 ans, et qui était montée par euh, un Danois, Andreas Elchrang, qui est aujourd'hui... Euh, L'un des, des grands marchands de chevaux et un des grands, grands professionnels de la discipline en, en Europe et dans le monde. Et cette jument avait un passage absolument magique. Euh, la reprise libre était en nocturne, dans le stade d'Aix-la-Chapelle, donc pas sur le stade de dressage, mais il y avait le carré de dressage, le rectangle au milieu de, de cette grande étendue d'herbe, sous les projecteurs. Il y avait une, toute une espèce de petite bruine. Euh, ça, il pleuvait un tout petit peu. Et sous les projecteurs, cette le jument avait, avait une expression qui était absolument magique. Euh, et au moment où, où elle démarre, déjà, tout le, monde, tout le monde était un peu ébahi parce qu'elle avait, elle avait fait le Grand Prix, elle avait fait le spécial et on l'attendait en musique. Et dès que les premières notes de musique sont sorties, elle s'est encore plus exprimée. Ça reste pour moi une des, une des premières images vraiment extrêmement marquantes. Et, et quand elle arrête sa reprise, euh, le cavalier lâche, lâche ses rênes, l'arrêt final... Et la jument lève un peu la tête et, et regarde un peu ce qui se passe autour d'elle. Un peu comme une jeune actrice ou un jeune acteur qui découvrait les premiers applaudissements. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais qui se dit « Ah bon, j'ai bien fait !» Cette petite tête, cet œil, ces oreilles, comme ça, c'était juste assez magique, clairement. Donc ça, c'est vraiment, la, 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 je pense, la, la première image. Euh, et après, s'il y en a une deuxième... Euh... Bref, enfin, il y en a plein, après, il y en a plein. Euh, on ne va pas tout raconter, parce que ça va commencer à durer. Mais euh, c'était les Jeux de Londres, les Jeux Olympiques de Londres. Mais pas, pas une image en particulier, c'était plein d'images mélangées. Parce que on était, nous, on était sur place. Euh, mais on n'avait pas... Moi, je n'avais pas d'accréditation pour les Jeux de Londres. Donc, ça se passait dans le parc de, de Greenwich. Et, euh, et nous, on avait une émission par jour, mais on la tournait... Euh, Pub <rire> qui était à l'entrée du parc parce que c'est parce que là où du coup on guettait les cavaliers sortir du, du parc, etc. Et il y avait tous les supporters qui étaient là, donc on s'est dit Bon, voilà, on n'a pas d'accréditation, mais on va quand même tourner une émission un petit peu, un petit peu off. Euh, et là, c'est cette, cette ambiance de Jeux Olympiques en fait, tout simplement, qui était magique à Londres. Alors, je n'étais pas à Rio, je, je pense que. Je pense que c'était pas la même, la même chose, avec le fait que ce soit un peu plus loin, euh, le site équestre, euh, un peu plus compliqué, euh, les déplacements, etc. Là, on, on sortait du parc, on était au pub, les cavaliers venaient, venaient au pub, les fans étaient là, les, les, les bénévoles des jeux étaient là, et tout le monde se mélangeait là-dedans. C'était une espèce de grande fête tous les soirs, euh, et, euh, et parmi toutes les images, euh, bah, quand, les, quand les Anglais ont gagné, c'était absolument incroyable évidemment, et, euh, et quand Steve a gagné, quand Steve Garda a gagné avec Nino, qu'il est sorti, euh, qu'il a avant d'aller même en conférence de presse, il est sorti parce qu'il voulait voir ses proches, euh, parce que c'est très protocolaire, hein, donc euh, et là il voulait voir ses proches, il voulait voir ses fans et, et c'était c'était c'est ça le sport en fait, c'est ça qu'on a envie de voir, c'est euh, c'est des vrais ambassadeurs. C'est des gens qui se battent pour leur sport. Et, et j'espère que... Tokyo, ça va être des jeux particuliers. Mais j'espère qu'à Paris, euh, on aura la chance de vivre ça. Et qu'on aura la chance, nous, les amateurs et les passionnés de, de sports équestres, d'avoir des, des jeux qui vont faire rêver et qui vont remettre euh, l'équitation euh, au, au, au cœur du débat. Quoi.
1: Ce sera le mot de la fin Merci beaucoup Mehdi, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Non,
2: ça va, ça, on était bien installé. Merci beaucoup les filles. À
1: bientôt. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire le débriefing de cette interview, à nous mettre une petite note sur Apple podcast et à rejoindre notre club si vous souhaitez plus de contenu. Bonne journée et à bientôt.